0: Eu sou Carol Passos e eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Paz Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero
1: pretensão. Vem com a gente! Olá pós-faceiros, Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma profissional brilhante com quem a gente já teve a honra de trabalhar e tem a felicidade de manter no nosso círculo de amizades, que é nada menos do que a melhor jornalista de Santa Catarina, na nossa humilde opinião, da Guimarães <risos>
2: Aê, Eu tenho aí, a... roupa para isso.
1: <risos> a gente falou que os nossos episódios estão tendo em média uma hora e seis minutos e a gente podia passar uma hora e seis minutos aqui só pagando pau para você, assim, é fácil, mole pra ah, nós. Somos
0: muito fãs da Dag.
2: Ah, eu é que sou fã de vocês, gente, obrigada.
1: <risos> e, assim, temos muita saudade de trabalhar juntas, né? De nos ver, a gente teve essa, essa honra, essa oportunidade de trabalhar juntas. Mas antes que eu fique uma hora aqui pagando pau para você, eu vou pedir que você se apresente, então, Dani. fica à vontade.
2: Bem, obrigada, Stephanie e Carol. Eu, bem, eu sou fã das duas, a gente trabalhou juntas, né? Sou jornalista também. É... Não enveredei ainda pelo, pelas letras, né? como, como vocês duas já, já fizeram esse caminho assim, de, de forma mais né? consistente, mas admiro muito. E sou, sou uma leitora voraz, gosto de ler bastante. Tem épocas que leio mais, tem épocas que eu estou mais lenta, que o trabalho não permite tanto, mas gosto de ler bastante. Por isso, sou muito fã do Fosfácio e estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Ai, gente, Ai, eu tô me achando <risos> A gente tá Eu e Stephanie, a gente tá assim, tipo Ai, meu Deus Ai, mas... Gente, não, as duas assim, as duas foram minhas editoras, né Eu acho eu, eu, então, para pra mim é uma honra Que elas corrigiam meu Ai, meu Deus
1: e, claro. <risos> Ai, ai. mas foi uma experiência mas... muito legal né, assim, eu já tava pensando nisso, gente, eu já editei a coluna da DAG, sabe, porque coisas que eu preciso destacar no meu currículo no assim, currículo, é verdade <risos> Acho que eu não valorizo o suficiente esse tipo de experiência eu precisava dar
2: mais valor para ele. Mas a gente fez, fez materiais bacanas, assim, né, Stephanie? A gente é. fez, eu lembro de, assim, recente, assim, de a gente ter feito matéria, né? Já no, quando tu tava já saindo é, do, da NSC, que é onde eu trabalho, né? A gente trabalhou no, em pautas, assim, pauta especial tal. Então, assim, é. a gente teve, teve algumas Uh, algumas coisas bacanas para colocar no currículo Sim,
1: mesmo bastante Sim. coisa boa da Saudade e assim, e, assim eu, assim, eu também...
2: de também né tu sabe desculpa
0: eu, eu ia just, eu, eu ia muito falar disso eu ia assim, eu, a, a minha fala próxima era isso Nagy eu ia falar assim ó eu ia falar primeiro por que que está aqui né assim convidada nesse podcast né que a gente vai falar sobre um tema em comum que é livro reportagem né é, né, tu também uma super repórter também, né, além de colunista, então só podia estar aqui mesmo como convidada. ia falar que tu é de Mafra e que eu sempre falo isso para as pessoas. E aí esses dias me falaram, a Dague é de Rio Negro, daí eu falei, não, ela é de Mafra. <risos> é que assim, Rio Negro e Mafra, para quem não conhece, são cidades vizinhas muito próximas, divididas por uma ponte. E aí, né? A gente sabe, assim, a gente é como se fosse a mesma cidade, mas, né? Mafra é Mafra,
2: Rio Negro é Negro. Eu é. Eu, eu nasci no outro lado da ponte, né? Então, assim, no meu registro, eu sou paranaense, mas eu vivi a vida uhum. toda em Mafra. Mas eu estudava no Paraná. é Coisas que só acontecem lá, né, cara? É, sim,
0: uhum. Não, é bem isso. E aí até eu ia falar assim que a minha mãe sempre quando ela te assiste, ela fala: "Olha lá, filha dos paltos". Ela sempre fala, hoje a é filha dos paus está muito bem na TV, minha mãe é muito sua fã também, Dag, é muito engraçado, assim, ela sempre fala isso, assim, sempre ela
1: fala filha do amor <risos> Ai, adoro isso, Ai, né? Que
2: ótimo E assim, é, é curioso porque eu e a Carol, a gente também estudou na mesma universidade, né? A gente Sim. acabou estudando as duas em Ponta Grossa, eu era veterana da Carol, não sei se tu lembra, Carol, porque eu acho que tu entrou uns dois anos depois de mim, né?
0: Sim, mas eu lembro de você, sim, lembro, porque eu acho que tu acabou fazendo uma parte, uma disciplina, alguma coisa assim na minha turma, e aí eu lembro de você, sim, e é engraçado, eu lembro também como, como quando tu foi, a primeira, teu primeiro dia na, no Jornal de Santa Catarina, que eu lembro que eu tava trabalhando e tu entrou, eu não lembro se tu trabalhava na sucursal Itajaí, né? Uhum. mas eu não lembro o que que aconteceu que tu teve que ir lá para Blumenau e aí eu falei, eu li assim gente, eu conheço ela acho que é a da galera e tu também, a gente ficou naquela assim daí tipo, a gente, não, eu te conheço né? acho que tá de má afra, não. e foi ali né? a gente lembrou uma da outra né e eu lembrava de você da faculdade né eu lembrava de, de lá da universidade
2: é, então. muitas coincidências, né, Carol? A gente veio da mesma e... cidade, a gente estudou na mesma universidade come... e... e começamos pelo Eu... Santa, no, no caso, na, na antiga na ideia.
0: É, <risos> nossa, muita coincidência. É. Mas então, né, então hoje para esse episódio... Eu lembro da Dagnostol nós... diário
1: depois. Ah, desculpa. sim. Não, que eu lembro é. da DAG do Sol, da, da gente se encontrar em pauta depois, porque eu trabalhava no Linha Popular em Camboriú, e você hum. cobria Camboriú também, né? E é. era muito legal. É,
2: era, eram, eram bons tempos, né? A gente tinha... Era um suplemento que saía né, dentro do, é. do, dos jornais, e, e era, era muito divertido, assim. A gente tinha é, tinha espaço para bastante reportagem local, e a gente se encontrava bastante, né, Stephanie? Bastante, pauta. <risos> Sim. Uhum.
1: <risos> Mas é isso, Carol, pode tocar ah, tentar. não
0: <risos> Então, Comecei. assim, pra, como tema, né, livro-reportagem Cada uma de nós vai falar sobre um livro Que foi importante para a gente, assim, que marcou E ah, vamos começar já com a Dag Falando, né, sobre o livro que ela trouxe, né, Dag Que livro que tu vai comentar aí pra gente Que tu trouxe, que te marcou aí
2: Eu vou falar do Estação Carandiru do, do Drauzio Varela, que responsabilidade ser a primeira. <risos> então, me, enfim, chamou, né?
0: me chamou a atenção, Dag, que tu trouxe o um livro de uma pessoa que não é jornalista,
2: que é um médico, mas eu achei pois ótimo,
0: é. assim. <risos> eu, ia
2: comentar. Eu, eu, eu até anotei isso para falar, né? Que. É... Eu pensei muito nisso, assim, tem, tem vários, né, tem Deliane Brum, que eu adoro, né, tem, enfim, tantos, tem o Rota 66, que, que a Stephanie falou recentemente também dele também aqui, né, e... Mas eu pensei, quando eu pensei assim, num livro que, que foi importante para mim, eu, eu acabei pensando no, no Estação Carandiru, porque foi importante para a minha formação como jornalista mesmo. Assim, eu trabalhei muito tempo com segurança, né, com, uhum. com cobertura de segurança pública, e, e cobri muito né, o presídio, rebelião, enfim, foi importante assim, como, como base para mim. E aí eu tenho um carinho especial por esse livro, e pensei, vou falar dele. E aí, assim, esse livro de 1999, ele, em 2000, é, o Drauzio Varela, que faz tudo, né? Ele médico, <risos> <Sim>. escritor, <risos> é, ele ganhou o prêmio Jabuti no ano 2000 com, com Estação Carandiru, o livro virou filme em 2003, né? que é um filme do, do Babenco, e, e assim... É, o que eu acho interessante nele, ele, ele foi muito importante para contar é, um pouco da história do, do massacre do Carandiru, né, que, que faz parte da, da, da história da, da vida carcerária no Brasil, né, uma história vergonhosa, e, e que, enfim, ainda está ocorrendo, né, o processo ainda está em, em trâmite na justiça, deve chegar ao STF. No ano passado, é, o Superior Tribunal de Justiça é, 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 reconsiderou, né, o, o julgamento que tinha chegou a ser sus, é, cancelado, né, em 2016. Então agora está valendo, mas ainda tem possibilidade de recurso. Então assim, vai fazer 30 anos agora, foi em 1992 que aconteceu o massacre em que 111 detentos foram mortos. E o interessante desse livro é que ele termina com O Massacre do Carandiru, e os dois últimos capítulos falam sobre isso, mas ele passeia por muitas outras coisas. Ele não é um livro sobre o, o Massacre do Carandiru. Né? Ele, ele fala, ele mostra o que é a realidade da cadeia. E aí Drauzio Varela, como é um médico, ele conta que em determinado momento, lá em 1989, ele resolveu Levar, começar um trabalho de de prevenção uh, ao HIV, né, contra o HIV, dentro da, da casa de detenção São Paulo, que na época era o maior é, maior casa de detenção da América Latina e começa a fazer esse trabalho, e aí ele vai contando que depois de um período ele viu que não era o suficiente, que, que precisava de, de atendimento médico, e isso aproximou ele muito dos, dos presos. Então, o que eu acho interessante desse livro é porque é um relato muito humano, é um relato muito pessoal dele, e ele busca um distanciamento, assim, ele, ele fala, né, que o objetivo dele não era julgar ninguém, que isso era papel de juiz, e ele estava ali como médico. E que ele sabia que, como médico, ele tinha acesso a algumas histórias que, que só por essa posição dele ele poderia ter. E ele traz essas histórias, né? muito, a maioria dos personagens é, tem nomes fictícios, né? para que eles não sejam identificados, mas são histórias muito ricas e eu acho interessante a maneira como ele escreve, e eu até fui pesquisar de novo, porque eu li esse livro duas vezes, e aí fui dar uma, uma folheada nele aí nesses últimos dias, pra, antes de a gente falar sobre ele. É, para saber se ele tinha tido alguma alguém que... alguém tinha escrito junto com ele tinha dado algum suporte assim porque eu acho muito interessante a maneira como como ele coloca né esse distanciamento que tem que a gente sabe a gente como repórter sabe o quanto é difícil e ele faz eu acho uma análise muito desapaixonada assim do, do tema né que é algo muito complicado ainda mais quando você fala de um assunto delicado e polêmico como esse né que divide muito as pessoas. Pessoas e ele trata o ser humano, né, o preso como então assim não ele não esconde ali o que o que cada um deles fez, traz um pouco da vida pregressa por quais crimes eles estão condenados, porque eles estão na cadeia e conta dramas pessoais que estão sendo vividos ali dentro da prisão. Então é, eu acho muito interessante enquanto assim um, um compêndio mesmo de, de, do que é a vida é, carcerária né o que desmistifica algumas questões em relação à vida, dentro dentro das cadeias, né? E, e eu tenho uma frase aqui que eu separei dele que está logo na introdução que ele diz assim que ele procurou mostrar que a, a perda de liberdade, a restrição de espaço físico, não conduzem à barbárie. Isso é interessante, né? Porque o, o livro termina de uma maneira bárbara, né? E os presos acabam mortos na mão do, nas mãos do Estado, assim, né? Algo bem bem chocante, assim. Mas eu acho Interessante essa maneira, como ele vai passando pelas histórias, sem é, se deixar levar por, pelas histórias dos presos, sem esquecer que eles estão ali condenados por crimes, alguns por crimes muito graves, é, mas também sem deixar de, de olhar para essa questão humana, então assim, acho um relato riquíssimo, né? E foi muito importante para abrir né, o, a discussão toda sobre essa questão do, do massacre, que, como eu comentei, é, continua aí né, como uma, uma chaga aberta no sistema carcerário brasileiro. É, a, o prédio, que ele descreve muito bem, né, ele fala sobre o tempo em que ele trabalhou lá, ele hoje está desativado, uma boa parte foi demolida, uhum. mas em 2019 é, foi tombada, o que estava em pé ainda foi tombado para que, que fique como memória. Né? Foi um pedido do, do próprio IFAM para que o governo de São Paulo mantivesse é, a, a memória do que foi a Casa de detenção e o que isso significou para o Brasil. É uma história triste, mas que, que precisa é, ser olhada e ser lembrada. Então, é, é nesse sentido, assim, né? Um livro, um registro que eu acho que, que é muito muito importante. Para mim, como jornalista, foi importante justamente para desmistificar certas coisas, né? E muitas vezes precisei é, fazer pauta dentro de cadeia e tal, e a gente, a gente tem alguns preconceitos, né? Algumas ideias preconcebidas, assim. E me ajudou muito a... a, a enfim... A, a, a entender um pouco, claro que, que cada cada cadeia tem o tem seu jeito, cada lugar é diferente, mas eu acho que, que é um, um documento bem bem preciso, assim, bem interessante.
1: Eu acho, Dag, muito interessante, assim, que o eu penso muito que o papel do livro-reportagem é contar uma história, muitas vezes, para que ela não se repita, assim, né? Então, vamos registrar isso aqui como um documento, mostrando o quanto isso foi absurdo e o quanto isso não pode acontecer nunca mais, assim, né? e eu imagino que um dos objetivos do Drauzio contando essa história claro, ele não focou só no massacre mas ele conta outras é, situações eu não li o livro, só vi li o filme imagino. mas assim, já conta daquela condição subhumana que os presos estão submetidos né? não foi só um massacre é né? uma sequência de fatos e mais um massacre assim. e por outro lado é uma história tão recente e que continua se repetindo talvez a gente não tenha outro né, um massacre com tantos mortos quanto no Carandiru mas a gente vê essa situação das pessoas presas no Brasil que não muda, né, assim, e, e na verdade, cada vez pior, porque existe agora muito esse discurso do né, bandido bom, bandido morto e não, não, se, não se pensar na ressocialização dessas pessoas, assim. Então, por um lado, que bom que alguém conta essa história, e por outro, que triste que as coisas não mudem a partir de uma história como essa, né, Eu Fico meio de cara, assim, né, que podem achar o livro o máximo, mas como é que se muda alguma coisa a partir, né, meio... deve ser meio frustrante assim, né, eu é, e, ele.
2: E 30 anos depois o caso ainda está em discussão na justiça é. né? ninguém foi penalizado por isso quem foi que autorizou essa operação né? a gente sabe que isso é muito questionável a né? entrada é. da, da polícia dentro da cadeia, entrar, a polícia entrar armada enfim, para tentar conter uma rebelião é, enfim, né uma, uma, uma disparidade de forças ali e isso 30 anos depois não ter sido resolvido no judiciário ainda também é, é vergonhoso né um retrato é. do pior que a gente tem no Brasil Exatamente Aqui, ó,
0: Acho interessante do Drauz eu também não li o, 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 cara, o Estação Grande do mas eu li também eu li o Por Um Fio é, comecei a ler também é, e ele fala sobre a época que o doutor Drauzio trabalhava na oncologia, né? Então, ele fala sobre pacientes terminais de câncer, histórias é, desses pacientes. E o que me chamou muita atenção no texto dele é que ele não romantiza situações, sabe? E, ao mesmo tempo, ele não é frio. Né? Uhum. ele não é frio, ele humaniza aquela situação, mas ele não romantiza, é, nesse, nesse livro mesmo é muito difícil, assim, porque ele não fala, ele fala das situações, assim, como é, a pessoa ali, é, no terminal mesmo, em, na fase final da vida, é, como que ele ia contar para um paciente, um, né, e como que aconteceu, quais foram as reações, né, da família, então, e eu, 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 eu gosto muito, ele escreve muito bem também, né, assim, muito, o texto envolve a gente, as histórias são bem construídas, fiquei curiosa, assim, porque ele, eu, eu tinha curiosidade mesmo de saber se ele tinha usado os nomes dos, dos, dos presos no, no livro, porque, até por essa questão, assim, de... É, autorização, né, mesmo das, das famílias das vítimas e tal, mas então ele não usou, né, ele usou nomes fictícios, né, mas eu sempre, eu me chamo muito, quando eu comprei esse livro por um fio, eu fiquei assim, tá, vamos ver, né, às vezes escrito por um médico e tal, e no fim eu achei super bem escrito, e ele tem um trabalho realmente de reportagem muito bom, assim, que é, construir a história sem perder detalhes que são importantes para a narrativa, porque também tem isso o livro-reportagem, né? Ele não é só a história, ele tem todo um resgate, ele tem informação, ele tem que trazer contextualização, você tem que entender mais ou menos o que, que é que estava acontecendo naquele período, qual que era né, a, as questões que estavam envolvidas além daquela cena, então, eu acho que ele faz um trabalho excelente mesmo. Eu também achei, fiquei surpresa assim, com, com o texto dele. Achei que ele é um ótimo repórter.
2: É, eu eu, eu achei... em
1: histórias tão delicadas, né? Ele né, vai em histórias dolorosas, assim, né? Tipo, eu li dele o Prisioneiras, só que também, né, ele ele escreveu, são, são três livros, né, sobre o período que ele trabalhou em presídios, né, e o Prisioneiras é sobre quando ele trabalhou no presídio feminino, né, e eu lembro que eu fiquei bem impactada, que eu também fiquei pensando nisso, Carol, tipo, nosso rigor jornalístico desse livro, será que teve algum jornalista que apoiou ele, porque ele conta histórias, mas ele intercala com muitos dados, né, tipo, de mulheres presas no Brasil e tal, e me comoveu muito porque ele conta muito da solidão dessas mulheres, assim, né? porque em geral são mulheres que entram no crime por causa dos parceiros delas, assim né? então ah, o marido está no tráfico, é preso e precisa que alguém dê continuidade àquilo e a mulher assume, e aí ela é presa e o marido abandona. E aí a família dela também abandona. E aí são mulheres que ficam ali sem receber uma visita por anos. É muito triste, assim. E também foi a primeira vez que eu li o conceito de po pobreza menstrual. Foi nesse livro dele, que ele fala das mulheres sem assim, ter acesso absorvente, as coisas que elas acabavam... É, os recursos que elas acabavam tendo que util utilizar ali, né? Tipo, miolo de pão, né? Uma, uma falta de dignidade absurda, assim, né? E... O cara é bom, o cara é bom, eu acho.
2: É, eu gostei muito da, da, da síntese da Carol, porque é bem o, o, o que eu sinto também, assim, né? É, ele, ele, ele não romantiza, ele traz, o, ele toca na ferida, né? Não, não não floreia, é muito, muito interessante. Assim. E a gente sabe o quanto isso é difícil, enquanto, enquanto jornalista, né? quando você vai contar uma história, assim, ainda mais quando, quando se trata de, de, de fatos difíceis, né? que envolvem dor, que envolvem morte, como, como a linha é tênue. Né? E, uhum. e talvez isso tenha a ver até com a formação médica dele, né? porque tem, tem uma, uma certa um certo afastamento que, que talvez ajude né nesse nesse tipo de julgamento assim
0: eu acho que é, 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 para ser jornalista assim a escolha das informações né o é, que informação você vai falar primeiro como que você vai construir envolver o leitor né é também é uma preocupação da gente quando a gente escreve um texto né ah, o leitor vai ter que ler até o final né é claro né o jornalismo diário ele não tem isso tão forte. A gente tem técnica, né? Muita técnica. Agora, se você vai fazer uma reportagem um pouco mais extensa, tem essa preocupação, assim, também, né? De você trazer ali também uma curiosidade para o leitor que ele que ele leia até o final e, ele, e a gente até às vezes usa elementos, assim, tem o jornalismo literário que é uma uma uma, 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 uma das áreas do jornalismo, né? Um estilo jornalístico, na verdade. Mas é muito difícil você não ser, ser cafona. Às vezes, assim, ó, tem muita gente que tenta o texto e, e, e vira cafona e fica horrível. E até teve um episódio do Pós-Fácil que eu até comentei, assim, que tem muito livro-reportagem livro que é muito mal escrito, porque tem jornalista é. que é muito bom de informação, mas na hora de botar no papel não fica bom. Né? É. e aí tem isso assim o uso de adjetivos né aquela coisa assim de você construir uma sensação eu lembro que eu tinha um editor que é o Fabrício Cardoso que eu escuta o Pós Fácil é a Dag também já trabalhou com ele gente ele tinha assim ele sempre falava assim quando a gente ia descrever algum sentimento né por exemplo tu ia cobrir um a gente cobria muito assim ah enterro né de um político de uma família sei lá de alguém e como é que tu vai descrever aquele sentimento, né? Às vezes tu está entrevistando a mãe de uma vítima, alguma coisa assim. E ele sempre falava assim, não coloca assim... Ah, estava, sei lá, consternada, mas conta a, a, que ela chorou quando falou tal coisa coloca elementos, assim, que não vai... Vá... E, realmente, não ficava cafona, ficava informativo, porque tu tava narrando aquela... Mas é muito comum, a gente sabe, assim, jornalismo literário, assim, tem muita cafonice. <risos> muito... Meu é, Deus. O, o caminho
1: para cafonice, ele é assim, ó, tênue. <risos> é, é uma linhazinha ali, e também, é só, ou, ou uma pessoa descamba de para cafonice, que acontece muito, e assim né, fazer uma autocrítica aqui, né? Eu já li texto meu, assim, do, do início, que, nossa senhora, né, gente? Eu pensava, meu Deus, mulher, por que você fez isso, assim? Porque eu lembro que, tipo, no, no Linha Popular, lá de Camburi eu fazia perfis, né, toda semana, e, assim... Toda semana, então não é um perfil que você tem um baita tempo para trabalhar o texto, né? Tinha que entrevistar e escrever, assim. Ai, gente, eu fazia cada coisa, sabe? E isso que eu tinha uma editora maravilhosa que era a Anaísa Comel, né? Grande beijo também. Mas, assim, por que, sabe? A pessoa jovem, <risos> é às vezes só conta, assim, né, a história. E também eu acho que às vezes é um problema o oposto também, quando você vai só na técnica, né? E não... Só na informação, e não tenta trazer nada de sentido, assim, né? Porque eu acho que o texto, pelo menos para um livro, reportagem, tem que ter uma coisa, assim, sensorial também, né? De você entrar naquela história, tipo, mergulhar ali, né? É, esses dias eu falei de um que eu comecei a ler, que era um livro reportagem, e eu parei de ler porque eu não gostei, hum. e não vou falar o nome, claro, para não queimar a pessoa. Mas eu, eu, o problema dele era esse, assim, ele era extremamente num rigor técnico, então era assim tinha o case, a história da pessoa, daí dados daí terminava com o case o capítulo daí o outro capítulo era um case, dados e o case, aí tipo, putz, sabe tipo, não não me levou assim, né, porque a escrita precisa te conduzir, assim, né e quando não te conduz é meio frustrante, e também lembrei, Carol ali quando você falou, eu tava falando da faculdade e tal, que eu lembrei, do, não sei se vocês têm essa memória mas do primeiro livro-reportagem que eu li no curso de jornalismo, que foi o Hiroshima, do John Hersey uhum. E, cara, eu lembro que, assim, ó, eu cheguei a ficar umas noites sem dormir por causa do livro, assim, de como ele me pegou, né? Tipo, ele conta a história de seis vítimas da... Seis pessoas que sobreviveram à bomba, né? Mas que, enfim... Ficaram queimados, mutilados, várias coisas, foi publicado no, é, na revista da New York, não foi uma edição inteira só para essa reportagem dele, e ele conta a história ali quando aconteceu né, a bomba, e depois ele volta, acho que 30 anos depois, e revê aquelas pessoas, 40 anos depois, e revê aquelas pessoas para finalizar a história, assim. E aquilo é de um rigor jornalístico absurdo, mas um texto literário de primeira qualidade. Assim. E eu não esqueço, eu, eu preciso reler esse livro, porque ele é maravilhoso, mas eu não esqueço nunca assim, que ele começa contando que em Hiroshima não, ou nas cidades próximas não se ouviu o som da bomba. E aquilo me marcou demais. Assim, as pessoas viram o clarão, Demorou até, né, sentir o impacto Quer dizer, demorou, sei lá, deve ter segundos, né Mas não foi imediato o impacto Mas não não teve som E aquilo me pegou tanto Aquilo eu ficar pensando, tipo, era uma bomba Você pensa no barulho quando você pensa em bomba, né E as uhum. pessoas não ouviram Achei o cara muito foda, assim E vou reler esse livro Maravilhoso Vocês lembram de algum, assim, que vocês leram no início do, no, Enfim, no, no curso que marcou vocês Sim
0: ah, o meu filme é Rota 66, hum. mas não tenho muito, assim, <risos> outros que eu lembro, assim, Rota 66 me marcou bastante. Eu
2: também, eu também, assim, que eu, que eu me lembro da época da faculdade foi, é o primeiro que eu, que eu lembro. É
1: muito bom. E a Carol também vai falar de
0: um livro sobre crime, né, Carol? Sim, eu tô numa fase muito que eu adoro, que eu adoro crimes. <risos> True crime. Ela tá Ah, numa eu, fase amo, eu, eu amo, eu amo. Mas eu, esse, esse livro que eu vou falar é o Caso Evandro, né, é, o nome do livro completo é o Caso Evandro, Sete Acusados, Duas Polícias, O Corpo e Uma Trama Diabólica é louco. Esse livro, ele é bem interessante porque ele começou, a história dele começa com um podcast, né, o autor dele é o Ivan Mizancu, Mizansuk, ele é, ele é de Curitiba é, e ele fez um podcast chamado Projeto Humanos, e ele, dentro do Projeto Humanos tem a, o caso Evandro, né? É, esse podcast foi premiado, já ganhou muitos prêmios, e porque ele, ele realmente ele, ele foi atrás de coisas inéditas do caso, é, construiu a história, né? Então, é, é realmente um trabalho de muito rigor jornalístico também. Mas o, o Ivan ele não é jornalista formado, ele é formado em design gráfico também, mas ele se, se fala que ele é jornalista e realmente o trabalho dele é de jornalista mesmo. E ele e é uma história do menino, o desaparecimento de um menino que ocorreu em 1992 em Guaratuba, Litoral do Paraná. E essa história sempre... Essa história faz parte da minha memória de infância, porque eu tinha 10 anos na época, e eu lembro que tinha muito desaparecimento no Paraná, na época de crianças, e tinha uma campanha. É, não sei se a Dagi talvez lembra, porque lá em Mafra, hum. gente, como é a divisa com o Paraná, a gente assiste a TV do Paraná lá. Uhum. E aí tinha, tinha várias campanhas, tinha o menino Guilherme, que ele até cita no livro também, que era um símbolo assim, dessa campanha dos desaparecimentos de criança. Então, nas escolas faziam campanhas para a gente não dar atenção para a gente estranha na rua e etc. e tal, até descobrir quem, como é que tinha desaparecido
2: essa criança. Então Inclusive, eu, quando no verdade, né, Carol? Desculpa te interromper, ah, mas tinha até o. Né, enfim, era, era muito na caixa ah, de
0: leite ou leite. Na lembro caixa de leite tinhas, também, é verdade. A foto do Guilherme. Eu lembro, assim, o Guilherme mesmo, assim, é uma criança que eu lembro, assim, até hoje, assim, sabe quem é esse menino. E, realmente, assim, era uma campanha bem grande, assim, de, de desaparecimento. Aí, quando eu vi que ele tinha lançado esse podcast, eu pensei, vou, vou ouvir, porque essa história eu lembro muito bem. Só que o que aconteceu? Ele pega, é, ele pega muitas gravações do julgamento ele pega depoimentos, ele pega muita coisa da época, e eu simplesmente não conseguia ouvir. Eu fiquei horror... Eu ficava com medo de ouvir, eu começava a ouvir, e eu tinha que parar de ouvir, aquilo me dava muito medo, e eu acho que é uma memória meio, realmente, assim, infantil mesmo, sabe, daquilo. Mas tudo bem. Foi... Quando a Globo lançou, a Play lançou a série, eu falei, não, eu vou assistir agora, eu vou assistir. Aí eu e o Nestor assistimos juntos, porque eu também não consigo assistir sozinha. <risos> que tem isso também. <risos> E aí a história, meu Deus, assim, porque é a, a, a história do menino, né, o Evandro, o Evandro tinha nove anos quando ele desapareceu, né, ele tava, ele é, foi, a mãe dele estudava, era trabalhava numa escola, e ele de manhã, ele ia toda manhã, ele acordava um pouco mais tarde e ia encontrar a mãe na escola. Gente, anos 90, as crianças andavam sozinhas para cima e para baixo. assim é. E aí ele ia lá encontrar a mãe e ficava com a mãe na escola até a hora da, do almoço. Depois eles voltavam, ele almoçava e ele ia para aula. É, só que daí aquele dia ele simplesmente não apareceu, ele não foi para a escola, e a mãe demorou um pouco para perceber, porque às vezes ele chegava lá, ia brincar, ia fazer outras coisas, então a mãe demorou a perceber que ele tinha sumido. E o menino desaparece e tal, e aí vem um grupo, é, 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 vem um grupo de policiais da Polícia Civil, chamado Grupo Tigre, investigar esse caso, é, em Guaratuba, porque a pedido do prefeito e tal, porque causou uma comoção, assim, como já tinha muitos casos, é, o desaparecimento do menino meio que causou uma comoção, então veio a polícia civil investigar. Só que daí o que acontece é que, a, ao longo da narrativa, tu vai descobrindo várias coisas que vão além é, do desaparecimento, né? É, o corpo é encontrado depois, o estado do corpo é horrível, é, e aí tem toda uma narrativa que se descobre também algumas coisas de envolvimento de política, no caso, é, teve a, a vinda depois de um grupo especial da PM para investigar o caso, que é o chamado Grupo Águia, que supostamente não investigava desaparecimentos, mas vem para Guaratuba para investigar, e aí eles acabam é, depois de, de. acabam prendendo a filha e a mulher do prefeito, né, a, Celina, a Beatriz e a Celina Deus! Meu Deus! Uhum. Aham, e aí esse caso ficou conhecido como as bruxas de Curitiba, é, de Guaratuba, desculpa, de Curitiba, as bruxas de Guaratuba, porque a, havia um também, no, no, no grupo de pessoas que supostamente estavam envolvidas no caso, tinha um pai de santo e pessoas que eram ligadas a um terreiro. Tá, isso foi na época todo mundo foi preso, aquela coisa, queriam linchar, quebraram a casa do prefeito, foi toda uma coisa horrível. É, só que o Ivan, ele foi investigando, 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 e hoje ele descobriu tanta coisa que até os acusados estão pedindo anulação do caso, porque é, houve, houve estrutura nas, 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 nas... Como é que fala... É, como é que fala é, na, quando a pessoa é, no de, assumiu no, depo... por... no depoimento Na, uhum. uh, na confissão isso e aí ele vai descobrindo tudo por trás assim do crime ele entrevista os promotores da época ele foi ele reconstruiu essa história de uma forma assim nossa, muito incrível, e a série da Globoplay, ela tem um ponto além do, né, do que eu já tinha ouvido no podcast, mas o livro ele consegue trazer com mais detalhes, ele traz os documentos, ele traz trechos de depoimento, ele reconstrói realmente essa história e ele também, é, ele não, também não opina a nenhum momento assim, sobre o que, que ele acha, ele traz os fatos, né? ele traz os fatos, ele até, ele foi acusado até por, por, é, por uma pessoa envolvida lá que queria processar ele, porque, é, enfim, a, 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 ele descobre várias coisas assim por trás que você fica pensando, é, gente, quem, quem, quem que encomendou a morte dessa criança, sabe? Porque é uma loucura mesmo o que acontece, assim, então, esse livro, ele eu achei, assim, que ele foi, o trabalho dele é muito completo, é, o podcast ainda mais, assim, recomendo muito, porque, nossa, é um baita trabalho, e ele chegou a ponto de descobrir fitas que tinham sido, é, supostamente, tinham sumido durante o julgamento, ele recuperou essas fitas, ele, ele passou por perícias para descobrir se as, elas eram originais, e eram mesmo, e aí ele descobriu que algumas fitas tinham cortes, então ah. por isso que todo caso agora está sendo revisto, e esse caso destruiu a família, né, a Celina, Bage, todos os envolvidos, a Beatriz destruiu a família assim destruiu todo mundo todo mundo todos os envolvidos eles hoje estão soltos menos a Beatriz que ainda está é, sendo acusada de algumas coisas é, mas ela está solta né em liberdade mas é, todos eles assim tiveram que se reinventar sair de Uaratuba, criar a, a vida deles porque eles mudar de nome algumas pessoas até porque foi realmente um, um, um caso que que abalou, assim, e tem tanta coisa envolvida, gente, que cada, cada coisa nova você fica assim, meu Deus, meu Deus, é, um, é uma história, assim, que é uma loucura, é uma loucura, até o governo do Paraná teve que se pronunciar, porque, por causa dos casos de tortura, né, o Requião também era o governador na época, é, foi cobrado por conta disso, que a PM, né, usava de métodos que não eram é, adequados, e ele supostamente disse que não sabia, ninguém sabia, mas, enfim, tem uma série de coisas, assim, interessantes. Então, eu acho esse livro, para mim, assim, é um dos livros mais completos que eu já li, livro-reportagem, assim, é, pelo trabalho dele de documentação mesmo da história, e também por mexer né, com isso né, Ir atrás de uma história E ele também, ele mexeu com isso Porque era uma história da infância dele também né? Ele queria saber E até hoje não se sabe o que aconteceu com o Guri assim. Até Gente, hoje não se sabe
1: Eu não lembro dessa história Na minha infância, eu sou muito jovem <risos> Mas eu não me lembro assim. Eu lembro vagamente assim, né claro, uhum. Mas eu não, daí não li, não ouvi o podcast Não vi a série, mas agora eu quero ver tudo Quero ver tudo
2: é, sabe que eu, eu tinha curiosidade de, de saber como é, como, como é o livro, porque o podcast eu adorei, assim, né? eu, eu ouvia um atrás do outro, viciei eu fiquei orpa. <risos> Quando ele acabou, porque é um trabalho tão bom que ele fez, e... só que aí acabou, para mim, acabou com o meu gosto para podcast de True Crime, <risos> porque... <risos> Porque depois tudo que eu ouço parece muito leviano, assim. Sim. Porque realmente ele vai muito a fundo, muito a fundo. É muito bom, muito bom mesmo, assim, vale muito a pena. Bom saber que o livro é ainda mais completo. Fiquei com vontade de ler.
0: É. Dag, são quantos episódios o podcast, tu lembra?
2: Vou olhar É aqui, muito né? episódio, é né? é muito, é muito e aí ele inclusive voltou, ele ele gravou um, no ano passado ainda um episódio extra. É, já, já olho aqui.
0: Não e eu acho muito interessante, por exemplo, quando ele entrevista né as duas agora né a, a Celina e a Beatriz a história delas assim as lembranças que elas têm né porque é, enfim assim né elas tiveram que elas tinham uma certa prestígio na cidade né e Sim, depois nada. acabaram tendo que ninguém sabe exatamente onde que elas moram acho que elas moram em Curitiba mas não ninguém sabe onde o o prefeito morreu tentando inocentar as duas é, fez contratou é, gente para investigar o caso para inocentar as duas todas as pistas que ele recebia, ele mandava alguém atrás ver se tinha achado a pessoa que matou o Evandro e ah. não acharam. Então, foi um caso assim, é, é muito doido. E é muito louco, assim, porque por exemplo, assim, a, a gente, tipo, eu que acompanhava a TV, né, do Paraná, ah, tem os, os repórteres, né, da... da da, da época é, Nossa, é muito A memória, assim, dos anos 90 Assim, sabe, falando do caso E tu lembra disso, sim, Vem, assim, na cabeça, na hora, né E achei legal Aí ah, hoje foi o julgamento Mais longo da, da história da,
2: do, Brasil, do Brasil, eu acho Até hoje é. Do Brasil? É. Uhum. é Olha, gente, são 37 episódios O último ele gravou em julho Do ano passado nossa, é muita coisa. Mas, assim, tem episódio que é bem longo, assim, de, de horas. É, né? Uhum. Uhum.
1: Eu lembrei do podcast Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, que eu adoro também, assim, né? E ele conta muito bastidor de reportagem, né? Então... Eu, e assim, tem coisa muito marcante ali E aí eu lembro, assim, particularmente O do caso Eloá, que ele conta ali E ele fala muito dos erros Da cobertura da imprensa ali naquele momento Assim, dá um, uma vergonha, sabe? Tipo, meu Deus, como aquilo foi absurdo Assim, e tem um episódio Sobre a guerra do Vietnã Com o... o ah, o
0: cara que tá no... Que depois ele foi do pro... Globo Rural Globo Rural, <risos> sei Espera, vou, vou procurar morri. aqui.
1: Bom, eu tô procurando, vai dar tudo certo, eu vou
0: achar. Eu amo ele, desculpa, perdão pelo vacilo. Não, e é engraçado que todo mundo lembra como o cara do Globo Rural, né? É. José Milton Ribeiro. O José
1: Milton Ribeiro. E ele... e ele... José Milton Ribeiro, eu falei? Não,
0: eu... É... é isso? Não é ele? É Acho que é. é, é. É ele, ó, batilado ah. por uma mina terrestre a cobrir a Oi. guerra do Vietnã, é ele mesmo. E aí ele conta, assim, ele vai, né,
1: tipo, relembrando como é que foi, e tem toda uma produção, e tem muito som, assim, e eu lembro que no dia que eu tava ouvindo esse episódio, eu tinha ido caminhar aqui por perto, assim, já na pandemia e tal, e eu tive que parar no meio da rua para ficar escutando isso. <risos> Tipo, eu não consegui continuar caminhando e ouvindo tudo aquilo, eu parei assim, fiquei encostada num prédio estudando o episódio, e assim, é muito legal esse trabalho de áudio-reportagem também, né, assim, agora falando dos podcasts, tem o Praia dos Ossos ali da novela que também, Nossa. porra, né, sensacional, meu né, tu entra meu. completamente na história, eu não queria que acabasse nunca, assim, uhum. né, e...
0: Ah, eu queria então, acho... muito o livro da Praia dos Ossos. Muito. Vai ter ah,
1: filme, é. né? Elas venderam os direitos, ver... os direitos foram vendidos, né? Vai ter filme ou série, não sei, né? Mas foi vendido para. Vai ser interessante, né? Mas o livro também ia ser muito bom. E eu ia dizer que eu lembrei de, de algum outro episódio, mas não, não vou saber agora. Eu vou passar pro meu... Fugir dos Crimes, passar pro meu livro... É sobre crime fugir. também.
2: É, não é? Eu ia dizer, como assim fugir do crime?
1: Ele é um pouco, mas é um pouco diferente do perfil, assim, né? O livro que eu escolhi é A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. Simplesmente maravilhosa. Ontem eu tava escutando, gente, um episódio da Lupa com ela com a Natália Leal, inclusive, ah, que né, legal. que trabalhou com a gente também. E daí a Natália chama ela de Pata entrevistando ela, né? E eu pensei, ai que chique, né, chamar a Patrícia Campos <risos> pelo apelido assim no podcast. Mas não. Ai, amanhã a gente vai falar o mesmo, fazer o mesmo com a Dag, a gente vai ficar chamando ela pelo apelido. É chique também.
0: No café da manhã da Folha é. eles também chamam ela de Pata. Eu acho também é, muito. Não... Muito Aí, lindo, Pata, gente. se
1: um dia você quiser vir aqui, a gente chama. Já... <risos> Me convidem <risos>
2: também,
0: eu quero estar assistindo. É, você, Edag, você e a Pata já estão convidados para a nossa festa. <risos>
1: <risos> <risos> então, o livro dela, a Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, foi lançado em 2020, né? Então, ela é bem atual e eu recomendo ele agora, assim, que é ano eleitoral, de novo, assim, né, para a presidência, porque ele é muito necessário, assim, né. A Patrícia a Pata nossa amiga, ela conta como o discurso de hoje e as fake news ganharam espaço e se tornaram uma ferramenta política em diferentes partes do mundo, né, levando ao poder governos autoritários, de viés fascista e tal. Ela dá exemplos do, do Trump nos Estados Unidos, da Hungria, da Índia, de como esse disparo de fake news e de mensagens de ódio em massa resultaram né, ou ajudaram a resultar na eleição de políticos com esse perfil. E, e aí ela traz para o Brasil, assim, né, como que isso foi aplicado no Brasil. É, isso parte muito de uma reportagem que ela fez em 2018, ali, né, no, um pouco antes do segundo turno das eleições, sobre o disparo em massa. Né, é, de fake news pelo WhatsApp, pela campanha do atual presidente, particularmente, e ela foi, ela foi vítima dessa máquina do ódio a partir disso, né? Ela passou a ser muito atacada, então ela conta o que rolou com ela, assim, né? tipo Ela começa o livro, por exemplo, contando que o filho dela, que é uma criança, ele estava no computador e tal, e achou um vídeo que o Alexandre Frota tinha postado na época, chamando ela de vagabunda, e né, tinha montagens de foto de, tipo do rosto dela em filme pornô, e enfim, ela foi atacada de maneiras muito absurdas e extremamente misóginas, né? E, assim, é, se por um lado é muito interessante ler tudo que ela conta sobre, tipo, o que está por trás dessa máquina política, né, de, de disparo de informações falsas e de discurso de ódio dessa maneira, que você meio que consegue entender a lógica caótica desse sistema, né, porque eles operam com o caos, né, o caos é importante, assim, para esses caras, por outro lado, você vê que em países como Hungria e Índia, a coisa ficou ainda pior do que tá nesse momento hoje no Brasil, e daí dá um medo, sabe? Então, tipo, dá aquele frio na barriga, assim. E, e aquela história, né? É bom se informar, mas não muito porque dá vontade de chorar, assim, né? Então, foi o que aconteceu comigo. E então, ela vai intercalando. Então, ela tem esse texto bem jornalístico explicando fake news, discurso do ódio, como que isso, como que essas milícias digitais passaram a ser formadas. E ela vai trazendo a própria experiência dela, né? como vítima dessa milícia digital, e assim, né, ela, durante esse CPI das fake news no ano passado, ela foi acusada de buscar informações em troca de sexo, né, de ter oferecido sexo em troca de informações, o próprio presidente da república falou disso, ele foi condenado a indenizar ela, não só ele, né, ela processou, e... E é muito, tudo muito triste, assim, e a gente percebe, e os dados que ela traz mostram que, de, de uma maneira geral, a gente está vivendo num momento no Brasil em que jornalistas são atacados, né, por essas milícias digitais e tal, eu vou até, Dag, depois passar para você falar um pouco sobre isso, você que ainda está na linha de frente, mas também é o quanto as mulheres jornalistas são as principais vítimas, né? Então, o quanto tem de, de misoginia e de machismo nisso também, sabe? Não é só a censura, não é só o desprezo pela imprensa ou pelos direitos das pessoas e tudo mais. É também tudo muito misógino, assim, isso dá muita raiva, né? Eu até separei um, um trecho para trazer aqui, porque me preocupa muito o que ela fala... Que, assim, que, por exemplo, hoje no Brasil a gente pode dizer que a gente vive num, num estado de direito em que as, as coisas estão funcionando, né? as instituições funcionam. Né? A gente não tem uma censura estabelecida formalmente, digamos assim. Mas ela fala o, o, do quanto esses ataques às vezes resultam numa autocensura por, por, por parte dos próprios jornalistas, que começam a temer tanto esses ataques, que às vezes estão pensando se vale a pena aquilo ou não, né? Então eu trouxe um trecho aqui em que ela fala, assim, ó, é, toda vez que eu vou escrever uma reportagem investigativa que envolve o governo, eu respiro fundo e me imagino que pode vir do outro lado. Será que vão ultrajar pessoas da minha família ou fazer memes obscenos? Penso várias vezes se vale a pena escrever. E suponho que muitos jornalistas estejam experimentando a mesma sensação e, de alguma maneira, acabem se autocensurando. E eu acho isso muito grave, assim, né? Porque é aquele negócio, a gente pode dizer que as instituições estão funcionando, mas elas podem estar sendo implodidas, assim, né? Quando a gente olha para isso. E ela também traz dados disso que mostram quantas mulheres são as principais é, vítimas disso, né? As mulheres jornalistas. Ela cita dados de um estudo da International Women's Media Foundation e Trollbusters, que mostra que cerca de 63% das jornalistas já foram ameaçadas ou assediadas online, 58% foram ameaçadas pessoalmente e, incríveis, 26% foram atacadas fisicamente. Entre essas profissionais, 40% afirmaram que passaram a evitar fazer certas matérias devido ao assédio e às ameaças. E, assim, eu acho chocante demais, sabe? E, Dag, queria saber de você, assim, que continua na linha de frente. E, às vezes, eu vejo o que rola nas redes sociais, assim, quando você publica algum assunto, né? Como é que é, sabe? Enfrentar isso, assim. Se enfrenta isso ou se ignora isso, sabe? Tipo, o que, que a gente faz nesse momento, assim, tão sombrio, sabe?
2: É difícil, né, Stephanie? Assim, e, e te digo que pior do que o que aparece nas redes sociais é o que vem na caixa de mensagem. Assim, tem coisa que, que eu não tenho coragem, tem coisa que eu nunca mostrei para o meu companheiro, para o meu marido, por exemplo, porque é, é, é assustador. Assim, então, e aí você fica na, naquela, né? Vou registrar boletim de ocorrência, você também se expõe, você precisa se expor de alguma forma, né? E aí a pessoa vai ter acesso a alguns dados teus que você não quer que ela tenha. Então, é, você fica numa, numa situação complicada. O que a gente tem feito, né, eu tenho feito, quando vem via rede social, é denunciar para a própria rede social. E aí isso também é muito frustrante, porque geralmente são os mesmos perfis que vêm fazendo ataque, vêm fazendo ameaça. O período ali que a gente teve, além dessa questão, da questão política, né, a questão da pandemia foi muito grave, o período que estava mais crítico né, de fechamentos e tal, foi muito complicado, assim, eu, eu tive ameaça de, de agressão física por exemplo, no, no Twitter, assim, aí você, você denuncia e não acontece nada, né? Então, uhum. além de tudo, a gente tem esse problema também, né? Porque você não tem muito, muito respaldo do outro lado. É difícil, sabe? Tem, tem dias que a gente é, acorda, assim, e, e pensa, será que vale a pena, né? Porque... A, a saúde, mexe com a saúde mental, né, não tem como, não tem como, e aí, ah, eu não vou ler, mas você acaba vendo, e acaba chegando, e chega em caixa de mensagem, enfim, e isso mexe com a gente, tem, tem coisas que mexem mais com a gente, né, e é muito difícil de, de, de lidar com isso, assim, e a gente sabe que, que nós, mulheres, estamos mais expostas a esse a esse tipo de ataque a gente sabe que esse ano vai ser um ano pesado assim então <risos> é, é complicado agora esse livro da, da Campus Melo ele ele traz muita ele serve para a gente muito como guia né e inclusive para proteção né para quem trabalha com isso para proteção de dados né a questão do de, de proteger os dados online, enfim, muita coisa, assim, muito alerta que ela coloca ali que, que, que ajuda a gente também nessa, nesse trabalho, mas são dias difíceis, né? Eu acho é. Que, que é essa a mensagem que fica, é essa assim. Né? E,
1: ela e... fala até nesse podcast aí da Lupa, que eu tava ouvindo, que, assim, né, quando as coisas começaram a ficar tão críticas, assim, né? Porque, cara, tu imagina o presidente da República dispondo, né, eu nem imagino, tão... eu piraria, eu certamente ia pirar, gente, assim, ó, nunca mais iam
0: me ver no mundo, assim, eu ia sumir do mapa. Eu, eu vi no podcast da Folha que ela falou que ela, se não me engano, se ela, ela, ela acordou no outro dia, assim, e Isso. tinha muita mensagem, assim, dizendo, ó, eu, eu não lembro se ela recebeu uma mensagem, assim, quando ela o Carlos tava voo, falou né? dela, o Carlos ou o Flávio falou... Ah, oh, ele falou de você. E ela, meu Deus, o que que ele falou, né? Assim, e é, deve ser muito horrível mesmo, assim, né?
1: Daí ela fala que ela não estava fazendo terapia nessa época que ela disse que ela estava mal de grana. Eu pensei nossa né, isso tá difícil para Patrícia Campos Melo, imagine para tá nós né gente. Mas aí ela disse que ela <risos> fez um investimento de voltar para terapia para poder lidar com isso assim né, porque imagina e que ela coloca dag, que ela parou de ler os comentários assim porque né era tudo muito agressivo, mas que ela sempre tem alguém cuidando disso por ela, Ou algum familiar ou algum amigo. Pra ver também, assim, quando é o caso de tomar alguma medida, tipo, processar, denunciar, registrar BO e tal, né, porque ela recebe ameaça de morte, né, e tal, então, ela parou de ver, ela não olha mais, porque, né, imagina, a mulher deve enlouquecer, mas tem sempre alguém cuidando ali para ela, para saber quando é o momento de tomar alguma medida diferente, assim, né, e em geral não responde, né, assim, mas, afetou muito, e também porque ela não era, assim como você também, né? Não era tradicionalmente uma repórter da política, né? Ela cobriu outras coisas, você também cobriu outras guerra, coisas. Né? É, a mulher cobriu guerra, sabe? E aí a, a matéria dela não era sobre política, né? A primeira lá em 2018, era sobre envio em massa de, de mensagem por WhatsApp, mas virou uma questão política, assim, né? Então, tipo, eu lembro você ali no início da pandemia, quando você escrevia é, sobre a necessidade de fechamento das coisas e de se dar um apoio para comerciantes, né? Para pequenos empresários e tudo mais, os ataques que vinham, assim, né? Parecia que você estava falando de política e não Sim. era esse o assunto, né? Assim, Exatamente. Então, as coisas se subvertem demais, né?
2: exatamente e essa essa eu estava lembrando né do, do livro da Campos Mello um, um dos pontos assim que que eu achei muito interessante ali quando ela mostra ela mostra exatamente o ponto em que as coisas começam a mudar né que é na posse do Trump é. em que começa a a ver aquela palavra que foi que está sendo tão tão maltratada a narrativa ah, uhum. <risos> e que a narrativa sobre sobre o, o baile né? era muito diferente do que ela estava vendo ali ela pega né ela percebe que a, que a partir dali as coisas mudam eu acho muito interessante essa é, no livro ela te, né ela tem essa perspicácia assim de ver essa chave virando que, que é o, que é é coisa de uma baita repórter como ela é né de... é de perceber as coisas acontecendo. Ah, e até assim queria lá. achar
1: esse trecho mesmo, porque ele é muito bom, né, que ela conta ali que eles, tipo, porque a imprensa oficial, da comunicação oficial do Trump divulgou que tinha, sei lá, um milhão de pessoas na posse dele e tinha 10 mil, assim, né? Uhum. É. E aí, eles foram muito questionados sobre isso, e aí a porta-voz dele, ela usa um termo, agora eu não lembro qual é o termo, mas é tipo, que era uma não-verdade, alguma coisa, assim. não que era mentira, mas sabe, tipo, e, e é de fato ali, né, o ponto de virada, assim, né, ele que tipo, você pode citar como verdade aquilo que você quiser, a tua uhum. opinião pode ser verdade a partir de agora e foda-se, assim, sabe, tipo... É lamentável, né? Mas é um excelente livro, assim, né? Também de você ler uma pegada só, assim, né? Ele é muito interessante, assim. Ele escreve muito bem também.
2: É, é bom. É conversar com conversarmos
1: sobre. E, Odé, que tu acha que dá pra gente ter uma esperancinha, assim? Porque, sabe, eu tinha uma esperança de que eu que <risos> abandonei o jornalismo por causa disso... <risos> <risos> virei estudante de letras depois que eu vi que a gente tava elegendo presidente com base em fake news e eu comecei a questionar muito a profissão assim, sabe, tipo o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Se, tipo, eu lembro, gente, na greve dos caminhoneiros lá, acho que foi em 2018. Ai, né? nossa, foi uhum. ali
0: que eu comecei e a, a minha...
1: pensar em sair da redação. É, cara, que assim, a gente se fudendo trabalhando, a gente trabalhou muito, né, Carol? Meu Deus do céu, assim, ó, a gente não tinha como voltar pra casa, não tinha gasolina, não tinha ônibus, não tinha nada, assim, eu lembro que nessa época eu e o Vini, a gente tava só se pegando e foi ali que o namoro começou a ficar um pouco mais perto. <risos> Daí eu comecei a vir pra casa dele, que era mais perto do jornal né? que a minha era longe
2: e... a gente tava só se pegando ai oh,
0: <risos> meu Deus oh, a greve dos caminhoneiros uniu um casal <risos>
1: A gente teve que cancelar o aniversário da Carol e da Karine aquele ano. A gente trabalhou igual uma Mas louca, eu
0: assim. Comemorei duas vezes aquele ano. É verdade. E daí eu lembro
1: que eu recebia fake news no grupo da família, sabe? Sobre a greve assim, dos caminhoneiros. E eu ficava tão puta, gente. Eu mandava áudio no grupo da família, eu mandava atenção tipo, eu tô trabalhando aqui igual uma condenada para a gente poder dar a informação correta para vocês, de qualidade, e vocês estão compartilhando essas merdas, sabe? Leiam o jornal, se informem, e todo mundo cagava pra mim, olha que a minha família é bem consciente, assim, né, nem todos, né? boa parte, assim, e, e ali que eu comecei muito a me questionar, eu fiquei muito frustrada, sabe, assim, depois com né, a eleição do Bolsonaro e tal, e eu pensei, cara, eu acho que meu trabalho não faz mais sentido, agora eu já tava morrendo de saudade, e na pandemia eu comecei a pensar o quanto fazia sentido sim, sabe? O quanto o trabalho jornalístico era importante. Tipo, né? A gente viu o governo querendo meio que ocultar dados ali em relação à pandemia e os veículos de imprensa formarem um consórcio para poder divulgar a informação correta, sabe? E eu pensei, cara, agora a galera vai ver que, tipo assim, o jornalismo não tem democracia mesmo, assim, né?
2: Mas não. <risos> que não viram.
0: Errou! Ai, gente, é... É muito triste, né? Assim, é a, o quanto as pessoas não gostam de jornalismo, né? A gente recentemente, assim, lá em casa, a gente estava falando e a minha mãe assim. É, a minha mãe, enfim, né, tipo, falando assim, não, a, a Carol não é mais jornalista, ela é assessora de imprensa, eu poderia assim, mas eu sou jornalista, é óbvio que eu sou, eu sou jornalista, eu amo, eu, se você veio nessa, sabe que ela fala aqui, se você veio nessa casa falar mal de jornalista, você veio no lugar errado, porque eu, 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 quanto eu for defender, assim, eu defendo jornalista, eu sou assessora de imprensa, mas eu amo jornalismo, ainda é uma coisa muito presente na minha vida, não sei, não faria outra coisa, sim, Ai, e, nada. meu Deus, assim, por isso que eu acho que é muito admirável mesmo, assim, sabe? Tipo, ver, assim, eu, o trabalho, porque eu desisti quando o Bolsonaro ganhou, né? Eu quis sair da redação, não quis mais ficar. Mas eu admiro muito, assim, eu, e eu fico muito feliz, assim, de ver um trabalho que nem o teu, assim, sabe, Dag? É, exige coragem, sabe? Às vezes eu vejo, assim, quando tu pega coisas, assim que são muito exclusivas e que vão... Eu sei que vai virar nacional, né? Tem muita coisa que tu consegue ali que vira nacional. E eu sempre fico assim, cara, que legal, assim, e que coragem e que incrível ela tá ali divulgando, sabe? Faz o demório
1: agora, né? Ah, é,
0: nossa, é muita coisa!
2: Fico assim, fico é é assim. que é o bichinho que morde a gente, né? A gente gosta, é. né? Uma vez jornalista, sempre jornalista. É uma cachaça, é. né? A gente sabe disso. Sim. <risos> é, mas que bom que a
1: gente tem você, sabe? Assim, ó, aqui em casa, né? nós somos dois entusiastas aqui que já que o Vini ainda trabalha contigo, eu já trabalhei e assim, sabe, tipo, quando tu entra no Jornal do Almoço, a gente para pra ouvir a DAG, sabe, tipo e assim, <risos> eu fui pra Santa Cecília no Natal, né, lá na minha cidade que Mafra fica na Grande Santa Cecília vocês sabem, né,
0: fica ali na região na verdade, Santa Cecília fica na Grande Mafra <risos> é, eu também
2: acho <risos>
0: E meus amigos, assim, eu encontrei meus amigos de infância uma
1: noite lá e a gente foi tomar cerveja e tal. E aí um amigo assim, quem desse pessoal da TV você conhece, assim, que é teu amigo? E eu fiquei, meu Deus, eu não sei nem como é que eu respondo isso, né? Eu falei, amigo, tipo, conhecer, eu conheço vários, né? Porque a gente trabalhava mesmo no mesmo espaço físico, assim, mas amigo. Eu falei, eu sou amiga da Dagmara. Aí eles ah é. E aí, eu fico, sou, sou amiga da Dagmara. E eles, e do Edson? Tu é amiga também? <risos> amiga da Edson. Também. Mostrei até foto, eu fiquei me sentindo assim, ó. Porque agora, eu, pra eles, eu não sou mais nada, né? Porque eu saí do jornal pra trabalhar em ONG e eu virei ninguém, né? Porque tipo, <risos> em sindicato, tipo, acabou, né? Eles acham, sei lá. Aí a carreira da Stephanie não deu certo. <risos> não é possível, <risos> Então, agora eu me apego nos amigos,
2: entendeu? Não, mas eu sou amiga da DAG e do Edson. <risos> Ai, gente, mas posso contar uma historinha? Dá tempo ainda? Pode, tá. claro. Essa história de odeio jornalista, né? É, <risos> lá em 2019, logo depois que, que eu, da, da posse e tal, né? Eu estava num jantar de, de associação empresarial, enfim... E aí tinha muitos políticos da nova da nova leva, muitos que tinham se elegido na nova onda e tudo mais. E aí um deles, um conheci, um político conhecido foi me apresentar para uma deputada recém-eleita e na onda recente e me E aí ele falou assim: "Ah, essa é a Dagmara, jornalista", e ela estava me dando a mão e ela tirou rápido e ela ah, me olhou meu... com cara de nojo e ela me disse assim: "Ui!" jornalista, o senhor veio me apresentar para uma jornalista, aquilo me doeu tão fundo, assim, agora eu estou tô, tô falando rindo, né, mas ó, essa coisa, assim, da, da virada de chave, que a gente vê, é, porque a, até então a gente nunca tinha visto a nossa profissão ser tratada dessa maneira, né, é. e aquilo foi tão chocante para mim, assim, porque, primeiro, que eu jamais falaria com uma pessoa desse jeito, né? E aí, segundo, porque, sabe, é claro, fazia parte do show da pessoa, né? Ah, enfim, causar, Sim. e nananã, eu, eu virei, né, educadamente, saí de, de, de PEP e tudo bem, ficou por ali. Mas é um episódio, assim, que, que eu não esqueci, porque, sabe, aquela coisa, ui, uma jornalista, né, veio me apresentar para uma jornalista, a pessoa falou uhum. assim ainda. Então, assim, é, é difícil para a gente mesmo, né? E, e isso faz a gente, muitas vezes, pensar se, se vale a pena ou não. Agora... A esperança, né? Porque eu tenho um filho, vocês sabem, de 21 anos, né? O meu Sim. Gabriel <risos> é um, um rapazinho adulto já. E ele lê é jornal impresso, ele gosta de jornal impresso. É. Ele... <risos> ele assina jornal, eu fico muito <risos> feliz. Então, assim, acho que a, a esperança, a nova geração talvez seja, né? Venha mais. <risos> é, né? Eu Sem acho área. também.
1: Eu tento ter esperança também. Mas ele assim. disse que
2: jornalista ele não queria ser porque a mãe trabalha demais. Tá.
1: Verdade, né, rapaz? Vamos, vamos combinar que é verdade. Errado hum. não tá. Mas é isso, assim, hum. acho que essa pode ser a nossa mensagem final, assim, né? A gente respeita que jornalistas valorizem, pelo amor de Deus, assim, porque, tipo, cara, tipo, sabe? Imagina se a Dag diz isso, entendeu? Não. Ela não... Não, tá doida, não, abandonar o Paco, não. Ela não pode, de... cara, o que a gente vai fazer, assim, né? E, tipo, valorizar a informação de qualidade, né, gente? Tipo, é muito trabalhoso ser jornalista, é muito trabalhoso, não é brincadeira, né? A gente leva muito a sério e isso que a Carol falou também, eu acho, tipo, é muita coragem, assim... Em outros tempos, seria talvez banal, né, isso, assim, tipo, escrever as coisas que você escreve, falar, fazer as matérias que você faz, trazer os assuntos que você traz, mas hoje é extremamente corajoso, já não, por causa do momento que a gente vive também, né, então, a gente vai continuar, assim, te prestigiando, tá, amiga?
0: Ah,
2: eu agradeço, gente. E adorei vir aqui, tá? Obrigada. Amei. A, <risos> a, vier, é a gente
1: chama de novo quando a Pata vier. Eba.
0: <risos> Já estou esperando ansiosa. Tá bom. <risos> tá bom. Dag, uma curiosidade só que fugindo do roteiro, eu queria, eu fiquei curiosa de saber assim se tu tem algum autor ou autora que tu goste muito que não seja de que seja de ficção. Ah,
2: eu amo Walter Guimarães. Ai, que legal. E eu achei eu que ela ia, ia, ia falar do Gabriel Garcia Mara. Eu também achei. <risos> <risos> eu mas... para o Ai, a Stephanie chegou assim, ó. Eu, eu vou, tenho tchau. um Gabriel, né? Eu tenho um Gabriel. <risos> um Gabriel né? Eu gosto ah, mas muito. Que legal. Mas é que eu sou de fato. Eu sou geminiana também, né? Então eu Ai, também... Nossa. Eu tô aqui, tô lá. <risos> Eu gosto muito ah, mas... do Gabo. Eu tenho ele aqui, ó. Aí, ó, ó igual a, coleção,
0: a coleção que a gente viu no jornal já, essa coleção. É, né? aparece é. na TV, eu acho demais. Ah, mas outra
2: eu gosto é? muito. E gosto do Saramago. Ah, eu tô lendo agora, por acaso, oh. também. Tô lendo o Saramago, que eu, que eu adoro. Tô lendo as Intermitências da Morte agora. Ah, série, eu amo eu, então, assim, eu amo esse livro. Eu amo esse livro também. Você não tem vontade de escrever um livro ou reportagem? Ah, eu não tenho competência para isso. Ah, vai embora, mulher. Cala não faz, tem. Não, Chama não. Não. Pra você não, só a gente para
1: ser suas
0: editoras. Só que a gente escrever em trio, então. Não, faz que nem o Fernando Moraes. Ele tem toda uma equipe ali que junta todos os papéis, depois ele escreve tudo assim. ó. Faz que nem é. ele. a gente é. trabalha
1: como pesquisadora para você.
2: Oh, meu Deus! É. Que aí, vou... aí, aí, ficou fácil. <risos> vamos lá, então. Então tá bom. É só
1: trazer um tema, nós vamos. É, nós estamos com aqui. pouco serviço nós três é, né? é. Não, meu
2: Deus estamos é. <risos> com muito tempo livre hein? não tem mais nada pra tá sobrando, fazer gente, tá sobrando vamos escrever <risos> ah,
1: <risos> é. então tá gente, com essa promessa de um livro-reportagem escrito por Dagmar e Spaut e colaboração de Stephanie Ciola e Caroline Passos a
0: gente encerra esse episódio <risos> É isso aí. Bom, obrigada, Dag, né? Foi ótimo, foi incrível mesmo esse episódio. Nossa, muita informação, muita história legal. Vai pegar pra história do Fácil, com certeza. E também dizer para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, né? Nós postamos, vamos postar os livros que a gente mencionou aqui também na nossa newsletter vai ter os links, né, com todas as informações extras que a gente sempre fez. Tá? é isso. Um abraço pra todo mundo. Tchau. Beijos. Obrigada, Dagi.
1: <risos> tchau, tchau, gente.
0: Valeu. Beijo.